1: Donald Trumps agenda is een bommetje vol. Politico maakte een interessant rekensommetje. Er lopen nu 91 aanklachten tegen hem... met een totale maximum gevangenisstraf van 641 jaar. Maar daar zaten de 13 aanklachten... wegens samenzwering in Georgia nog niet bij. Forbes deed het sommetje opnieuw... en kwam tot 717 jaar gevangenisstraf. Een van de rechters legde hem zwijgplicht op... Vergeet het maar, zegt Trump. Crooked Joe of wie dan ook blijft af van mijn recht op vrijheid van meningsuiting. Crooked Joe now wants the thug prosecutor, this deranged guy, to file a court order. Taking away my first amendment right so that I can't speak. So listen to this. We don't want you to speak about the case. The case The case is is a ridiculous case. It's a first amendment case. But we don't want Trump to speak. So... They want me they take away your rights on the first amendment. Now they sue because so now I have one of these lunatic reporters back there saying
0: sir we'd like to talk to
1: you about your case or, or I'm sorry I'm not allowed to talk about it. Somehow that's not good for votes. Do you agree? When we say I can't talk <laughs> I'd love to t I will talk about it. I will. They're not taking away my first amendment right. so, en we komen met een politieke necrologie, een complot voor een staatsgreep en met een cliffhanger. Als, het, als we er allemaal aan toekomen, komen, hangt Trump namelijk nog een proces boven het hoofd in New York. Dit is aflevering 195 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg met onze steun en toeverlaat Wesley in de studio en natuurlijk met een beker verse koffie.
0: En ik ben Jan Posma aan mijn vertrouwde eettafel in Washington. Ook met een beker verse koffie in de officiële Amerika-podcast Koffiemok. Met die uh, vrije illustratie van Erik Kolen erop. Uh, meteen maar nog een cliffhanger, Bernhard. Want straks geven we weer een Amerika-podcast Koffiemok weg.
1: Heel goed nieuws. Jan. Heel veel Trump nieuws, of zo je wil Trump gedoe. Maar jij wilde dit keer eens met wat vrolijkers beginnen. Of eigenlijk meer een soort protestzong. Hier is Oliver Anthony Music, zo noemt hij zichzelf... met het nummer Rich North of Richmond. Rich Man North of Richmond...
0: Jij zou een goede DJ zijn, Bernard. Jij kondigde dat uitstekend aan. Dat uh, verborgen talent. Um, ja, ik vind dit zelf een, uh, een heel goed nummer. Laat ik dat eerst maar eventjes zeggen. Een hele pakkende melodie, met overtuiging gebracht. Dit, dit voelt wel echt, als ik dit hoor. Ik, ik weet niet hoe jij dat uh, hebt, Bernard. Maar Zeker. dit voelt wel als een man met pijn, toch? Ja, en bovendien, we hebben ook beeld gezien. En
1: je ziet het ook aan hem. Dus het is, uh, het is gewoon, ik denk, een goede artiest.
0: Ja, denk ik ook. Dit komt echt... Nou, dit, dit geloof je wel. En, en deze man was uh, compleet onbekend. Een country songer, zanger, een, een singer-songwriter. Uh, en uh, ja, die, die kwam ineens via social media uh, op nummer één terecht werd compleet omarmd door rechts-Amerika. En zijn liedje werd zelfs gedraaid ter illustratie... bij de eerste vraag van het uh, Republikeinse debat. En uh, ja, je, je hoort het in de tekst. Het gaat over die rijke mannen ten noorden van Richmond. Nou, lees uh, ten eerste natuurlijk Washington, maar ook Wall Street. Uh, dat, dat zijn de, die rijke mannen die de arbeider het slachtoffer maken... van inflatie, van hoge belastingen. En die willen controleren wat je doet en wat je denkt. Nou, dat lijkt ook een aanval op, op woke-denken... Um, dan is er nog uh, de keuze ook om het te hebben over ten noorden van Richmond. Want Richmond dat was natuurlijk de hoofdstad van de Confederate States tijdens de burgeroorlog. En ja, je zou kunnen zeggen, dat is dus het zuiden, dat is het platteland. Dat is alles, alle waarden ook die daarbij horen. En um, dan heb je ook nog een paar ja, wat rechtspopulistische talking points die uh, in dat nummer zitten. En, en er zit zelfs een Epstein complottheorie in.
2: I wish politicians would look out for miners, And not just miners on an island somewhere Lord, we got folks in the street Ain't got nothing to heat And the obese. beast Ja,
0: uh, hij zingt dus over politici die alleen maar aandacht hebben voor minors, dus minderjarigen op een eiland. Nou, dat is een verwijzing naar Jeffrey Epstein ja. en, en ik denk ook alle complottheorieën uh, daaromheen. Is ja. duidelijk, toch? Ja, zeker.
1: En ik vind dat ook, die, die woordspelling van minors en minors, dat is echt briljant, vind ik het. Ja.
0: Ja, ja, dat is echt heel goed gevonden, vond ik ook. Um, eh, ook hoe, ja, en wat hij ook zegt, dat is denk ik echt wel een verwoord... hij verwoordt wat, wat wel echt een hoop mensen op het platteland uh, denken. Uh, laat ze eens wat meer aandacht hebben voor die miners, voor die mijnwerkers. Uh, dit, dit is echt de pijn van de Appellachen die je hier hoort. Uh, en dan heeft hij het ook nog over arme mensen die op straat leven in de kou... en dikke mensen die, die de uitkering uitmelken. Um, dus het schopt naar boven, naar de elite, maar ook naar beneden. De, de, de mensen die in zijn ogen misbruik maken van uitkeringen. Dus hier, hier hoor je ook. Ja, ik, ik hoor hier ook een beetje. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. De, de welfare queens van, van Reagan hoor ik hierin terug. Echt een populistische protestsong is dit.
1: Ja, dit ging tekeer tegen iedereen. Maar de schuld legt hij wel bij de elite. Want hij heeft het bijvoorbeeld in dat, dat fragmentje dat je net liet horen. ook over mensen van 300 pond dat zijn in het algemeen verkeerd gevoede arme eh, Amerikanen. en eh, Dus je, je voelt aan de ene kant... Ja, en natuurlijk, het zijn ook mensen die er misbuik van maken. Hij schopt tegen iedereen aan. En, en de manier waarop hij het doet en ook waarop hij eruit ziet... dan zeg je, ja, hier is een gewone arbeider... die gewone dingen denkt en het gewoon eens hardop zegt. Dat was eigenlijk... Of hardop ja. en wat En wat gebeurde er bij Fox News... En de Republikeinen die omarmden dat. Die zagen dit als een strijdlied voor conservatisme en een klaagzang tegen Joe Biden. Maar daar gaat de zanger dan weer tegenin.
0: Ja, die, die zegt dat dit is helemaal niet bedoeld tegen Joe Biden. Uh, dit is bedoeld tegen de hele elite. Wat jij ook zegt, dit lied gaat uh, uh, juist over die mannen op het podium... tijdens het Republikeinse debat. Dus hij was er ook helemaal niet blij mee dat dat nummer uh, gebruikt... of tenminste, hij, hij moest erom lachen, dat zei hij. Hij moest erom lachen dat dat nummer werd gebruikt. Dat eigenlijk uh, ja, die, die Republikeinse partijleiding... of de organisatoren van het debat niet de ironie zagen... Uh, dat dit liedje eigenlijk ging over de mensen die op dat, uh, op dat podium stonden. En ik, uh, nou ja, ik bedoel... al die dingen... Uh, dit, dit is goed verwoord. Hij, hij, uh, hij, zegt, hij praat vanuit het hart, denk ik. Uh, het zijn niet dingen... Uh, waar ik het nou meteen zelf helemaal... mee eens ben ook. Maar ik, ik krijg wel de indruk... wat jij ook zegt, dit is volgens mij een slimme jongen. Hij heeft slimme teksten. En echt iemand die vertelt over de dingen... die in zijn omgeving worden gezegd. Dus wat je hoort in de kantine, in de kroeg. Uh, hij is anti-overheid. Hij is anti-elite. Maar... Maar het is niet iemand met een hele doctrine erachter of zo. Hij, hij is boos op Washington. Zoals veel teleurgestelde Amerikanen. Uh, en, en, en als het gaat, ook bijvoorbeeld als je het heeft over te weinig geld hebben om rond te komen, dan kijkt hij niet naar de rich man in, in Richmond bijvoorbeeld. Naar, naar zijn eigen baas bij zijn vorige baan. Dan kijkt hij echt alleen naar Washington. Dus uh, dat zijn allemaal dingen. Ik snap wel dat rechts-Amerika dit omarmde, want dit zijn talking points die je meer uh, aan die kant verwacht dan dat je ze meteen uh, 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 bij democraten uh, zou verwachten. Ja. Um, en ja. hij zegt zelf dus, ja, ik bedoel het ook niet zo. Ik, uh, ik schop gewoon eigenlijk tegen iedereen. En het is gewoon oneerlijk in dit land. En, en uh, Fox en politieke kandidaten stopt dus ook maar om mijn uh, liedje te misbruiken. Want uh, uh, dit is helemaal niet zoals ik het bedoeld had. Ja,
1: het, het deed mij denken aan uh, Born in the USA van Bruce Springsteen. Uh, dat is ook door heel wat rechtse politici gebruikt.
0: Ja, en, en daar zat ook die verkeerde interpretatie bij. Hè? Dat klinkt heel patriotisch. Born in the USA, op melodie, uh, vol optimisme... als je alleen naar het geluid uh, luistert. Maar het gaat juist over de pijn van een soldaat... die, die terug is gekomen uit Vietnam. En uh, ik hoor dat liedje nog regelmatig, ook voor Trump-rallys bijvoorbeeld. Uh, dus dat wordt echt nog steeds gebruikt. En, en dan is het eigenlijk alleen uh, het refrein waarnaar geluisterd wordt dan... Uh, bij die keuze. Want ja, de rest gaat dus over uh, helemaal niet zulke positieve... Uh, en ook wel interessant daarbij, uh, het, het is, uh, we denken er altijd, ik ook meteen aan Reagan. Uh, van hé, hey, ja, uh, Reagan die wilde dat nummer gebruiken, maar uh, uh, nou, dat, dat mocht niet. Het is een mythe dat dat ooit gebeurd is, want uh, het was namelijk zo dat Reagan die, die hoopte op de endorsement van uh, Bruce Springsteen. Springsteen was toen heel populair, uh, misschien wel op het hoogtepunt uh, van, van zijn roem op dat moment. En uh, Reagan die was natuurlijk campagne aan het voeren en hij kreeg eigenlijk tegenover stelde van een endorsement. Want Springsteen die legde bij een concert uit dat Reagan echt niet goed naar zijn liedjes geluisterd had. En dat hij niet Born in the USA als een soort tweede volkslied moest zien vol patriotisme. Dat hier kritiek ook in zat. Ook richting uh, de Reagans van de wereld. Uh, dus... Ja. Uh, nou. Dat ligt allemaal net wat genuanceerder. Nee, ja. uh, maar goed, la later werd hij dan weer door, door Obama ook gebruikt. En, en het gaat ook allerlei artiesten waarbij het wel goed werkt. Hè? Bill Clinton met Fleetwood Mac. Uh, Don't Stop Thinking About Tomorrow. Echt een heel optimistisch uh, campagne uh, En waar Clinton zelf ook nog wel eens een beetje aan meespeelde, begreep ik. Ja.
1: ja, op zijn saxofoon. Ik... Uh... Ik heb toen een aantal van die bijeenkomsten meegemaakt. Was wel, was wel altijd een, was, het waren wel stunts hoor, altijd. Dus moet je je voorstellen dat een president of een presidentskandidaat plotseling in zo'n setting zijn muziekinstrument pakt en, en gaat staan mee, uh, ja, swingen. Uh, ja, van, heerlijk. Ja, ja. Fant fantastisch. Nou, dat dat, dat, dat zie, zie
0: ik zowel Trump als beide niet meer. Nee,
1: ik wou maar zeggen, nee, die, uh, dat gaat niet lukken. Hè? Nou, hey, uh, Jan, even nee, naar het nee. trump, trump ton. Dat kunnen we zo langs kunnen wel noemen. Uh, het, ja. enige, het enige wat Donald Trump speelt, is zijn poot. Als je het mij vraagt in vergelijking met Bill Clinton. Die had dan nog een muziekinstrument. Wat kan die man boos... Ik vind boos... het een
0: mooie uitdrukking trouwens, Bernard. Speelt is zijn poot. Wat, wat betekent dat? Hij is boos.
1: Ja, ja gaat de keer eh, omdat hij ergens boos over is. Ja, dat is op je, op je poot spelen. Ja. He? Wel, wel, ik heb trouwens eh, eh, het nog even eh, in, eh, in het woordenboek nagekeken. hoor. Want bij dit soort uitdrukkingen ben ik altijd heel voorzichtig. En ik heb dit opgeschreven. <laughs> Uh, maar, maar ja, ik, maar ik, ik het maak hele ik, mooie, je, ja, ik, ik, ik Ik zuig je dus niet in een schandaal, Jan. Maak je geen zorgen. Nee. Maar wat kan die Trump boos worden? Uh, 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 en eerlijk gezegd, als, ja. ik hem, als ik hem was, zou ik ook de pest in hebben, hoor. Al die rechtszaken vindt hij uh, best goede campagne-instrumenten. Want uh, ja, in, in, in de peilingen uh, gaat het hem voor de wind met die dingen. Maar de rechters in al die zaken, die zitten behoorlijk dwars. Jan... Uh, we hebben het van tevoren even over gehad. En jou, jij zou eventjes in zijn agenda kijken. Want daar kan jij in, hè de agenda van Trump.
0: Ja. ja, precies. Als ik even een paar toetsen inklik en, ja. en het wachtwoord invul... dat is uh, maart 2024, dan, uh, ja, dan zit ik er zo in. En ik moet zeggen, uh, als ik dat dan bekijk... dan is dat echt uh, iets om hoofdpijn van te krijgen. Uh, en, en ik zeg ook even al een disclaimer hierbij. Iedereen die nu naar deze podcast luistert op de fiets... of tijdens de hond uitlaten en denkt, ik hou dit allemaal niet bij. Dat hoeft ook niet. Uh, wij kunnen het ook amper allemaal bijhouden, al die zaken. en is niet volle agenda, maar even ter illustratie... wat hier allemaal tegelijkertijd... Speelt en, en, en waar Trump nou zo druk mee gaat zijn de komende tijd. Um, om te beginnen in oktober, dan hebben we natuurlijk dat proces in Georgia... samen met die uh, 18 andere verdachten, uh, verdachten over die poging om de verkiezingen daar te stelen... Uh, nou, dan, uh, ik pak alleen de belangrijkste dingen even mee trouwens. Want anders worden we helemaal gek. En dan wordt het halverwege januari uh, wordt het echt druk. Want dan beginnen de voorverkiezingen Met eerst Iowa op 15 januari. En ook op die dag de zaak E. Jean Carroll. Um, dat is die uh, columniste die, uh, ja, die, die zegt dat ze door Trump is aangerand... in een uh, kleedhokje in uh, New York. En uh, nou, dat gaat ook over laster. En, en het is eigenlijk een vervolg op uh, het eerste deel van die zaak. Nou... Ook belangrijk dus, gaat om veel geld. Dan op 4 maart het proces over het manipuleren van de verkiezingsuitslag... en de bestorming van het kapitol. Dat is dus Jack Smith, de federale, federale zaak. En dat is één dag voor Super Tuesday. Dat is natuurlijk zo'n beetje de allerbelangrijkste dag in de voorverkiezingen. Vijftien um, staten kiezen dan de kandidaten bij de Republikeinen... En ook grote staten als Californië en Texas. Dus dat is een dag waar je normaal gesproken even extra op inzet als kandidaat. Nou ja, hij is dan even druk met wat anders. Um Twee weken daarna hebben we de primary in Florida, wat Trump natuurlijk ook belangrijk vindt, want daar woont hij, daar komt Ron DeSantis vandaan. Dus dat is daarom ook al belangrijk zijn, belangrijkste concurrent op dit moment, als die er dan nog is trouwens. En, uh, uh, en ook een grote staat, dus ook belangrijk. Dan 25 maart zijn we weer een weekje verder, het proces in New York over het zwijgeld van Stormy Daniels. Um, dan gaan we even naar 20 mei. Het proces over de achtergehouden staatsgeheimen in Mar-a-Lago. Dat is ook Jack Smith. Dus um, de kandidaat Trump en de aangeklaagde Trump... die krijgen het gewoon heel erg druk. Het is een beetje alsof je twee puzzels over elkaar probeert te leggen... Uh, tegelijkertijd. Of alsof je simultaan aan het schaken bent voor gevorderden. Want hij moet dus over zoveel verschillende onderwerpen... zijn aandacht verdelen. Uh, ik geef het je te doen. En Bernard, je gaf al een beetje een, een voorzetje... Um, Trump die zegt ook van, ja, hallo, dit is inmenging in de verkiezingen. Hoe, hoe kan ik dit ooit zo gaan doen? Ik kan zo geen campagne voeren. Heeft hij daar een punt mee? Ja,
1: daar heeft hij een punt mee, zeker. Want, eh, nou ja, kijk, <tiek> zo'n zo zaak die op 4 maart begint, ik weet niet of die ook meteen doorloopt op 5 maart, 6 maart, 7 maart... en gaat er maar door Dus of die Super Tuesday echt in de wielen rijdt. Maar in de aanloop ernaartoe is dat natuurlijk rampzalig... voor iemand die campagne voert, zelfs als hij er zo goed voor staat. Nou kan je zeggen, ja, dan had hij het allemaal maar niet moeten doen. Het is zijn eigen schuld, maar dat vind ik een beetje flauw. He, want um, ook voor Donald Trump geldt, het zijn een heleboel zaken, uh, maar op de E. Gene Carroll uh, uh, zaak na en een van de boekhoudzaken na, um, die hij allebei heeft verloren. In al die andere zaken heeft hij nog niks verloren, dus hij is onschuldig totdat zijn schuld is mm. bewezen. Dus vanuit die optiek gewoon fatsoenlijk redenerend denk ik ja. Ik zou ook wel woedend worden hoor. Ik, uh, ik vind die. We uh, zeggen dat mugshot. dat geeft echt heel erg weer. Uh, hoe die erover denkt, zal ik maar zeggen. Ja, dan zie je de gezichtssetting. Ja, dus
0: en ik, ik, ik denk dan ook wel een beetje... als ik uh, dan hoor een dag voor Super Tuesday... op de dag van uh, de iowa uh, caucus, dan denk ik, het voelt ook bijna wel een beetje als uh, pesten. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat een aanklager dat expres doet. Maar het had toch wel even een weekje later gekund... of een paar dagen eerder. Of Dit, dit is allemaal wel heel erg dicht op elkaar.
1: Ja, maar goed, ook dat heeft hij weer aan zichzelf te wijten, denk ik. Omdat hij... Um, op een bepaald moment heeft gevraagd om een zaak uit te stellen tot, wat was het, 2026 of zo. Ja, dat ja. is vragen ja. om ellende. Dan zegt zo'n rechter natuurlijk, ik geloof dat u niet goed bij uw hoofd bent. Want wat, wat doen we dan met de jury's? En, en, en uh, nou ja. Uh, maar goed, het is ook juridisch even een dingetje. Want er bestaat, uh, uh, het is in Nederland trouwens ook zo, maar er bestaat iets als Discovery. Um, en dat betekent dat de, de aanklager die tot nu toe alleen heeft geopereerd... met een rechter en een jury... die moet al het materiaal dat hij heeft overdragen aan de verdediging. Zodat die kunnen inzien wat er uh, aan belastend materiaal is. En omgekeerd ook moet de verdediging materiaal aan de aanklager kunnen overhandigen... waarmee ze denken hun cliënten kunnen uh, redden of verdedigen... of kunnen laten vrijspreken. En dat, dat, hele dat neemt allemaal tijd... Uh, dus ik kan me voorstellen hmm. dat zo'n rechter zegt... daar hou ik rekening mee. Uh, dus u, neem maar een paar weken de tijd... of voor mijn part één of twee maanden de tijd... om dat allemaal door te spitten. Maar dan gaan we. Er is geen reden. Er is, Trump is gewoon een burger... Net als ieder ander. En dan kan hij toevallig wel presidentskandidaat zijn. Maar ja, hij is gewoon een burger. En een ander gaat, komt, komt ook voor het hekje te staan. Dus dat speelt ook allemaal ja. een rol. Dus is het nou pesterij? Ik, 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 ja, ik durf er geen uitspraak over te doen. Niet uit lafheid, maar omdat ik het gewoon niet weet. Uh, maar ik kan me niet nee. voorstellen dat zoveel rechters... want er zijn heel veel rechters nu in betrokken... allemaal uh, erop uit zouden zijn om Trump een, uh, de, de, omver te uh, drukken. Daar geloof ik niks van.
0: Nee, ik, ik zag trouwens een van zijn advocaten... die was op tv afgelopen week... en die bewees Trump ook geen dienst. Uh, die was aan het opscheppen hoe Trump zo... Trump is geen normaal mens, zei ze. Uh, want Trump is zo intelligent. Die, die heeft helemaal geen voorbereiding nodig. Die kan dit allemaal zo al doen. En toen dacht ik, wacht even. Dit gaat een beetje in tegen wat eerder werd gezegd. Dat er ook wel heel wat voorbereiding nodig is. Ja. Uh, maar dat is even de botsing, denk ik... ook tussen de, uh, de PR-machine Trump... en de juridische machine Trump. En je ziet... heel veel. Vaak dat die twee niet dezelfde boodschap hebben en elkaar nee.
1: een beetje aan het tegenrekenen. Nee, 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 maar nee. En hij lost ook de oorlog in Oekraïne binnen één dag op, hè. heeft hij allemaal beloofd. Dus uh, ja. hij, hij kan heel snel werken, deze ja. super intelligente man, dat is waar. Um, even, ja. daar hadden we het ook al in BNR de wereld even met elkaar over. Het is, het is niet zo dat alle verdachten overal zelf moeten verschijnen hè. bij de, de opening of bij, een, uh, ik zeg bij het startschot van zo'n zaak.
0: Ja, en ik ben wel benieuwd hoe dat met al die zaken zal gaan, want Trump heeft er niet zoveel belang bij uh, om overal bij te zitten dus, hè? want hij heeft die volle agenda. Uh, aan de andere kant wil je natuurlijk zodra er een jury bij zit ook niet uh, uh, overkomen alsof je het niet belangrijk vindt. Dus je, ik kan me wel voorstellen, je moet af en toe wel even je gezicht laten zien, omdat dat gewoon goed is voor je eigen uh, zaak. Uh, maar inderdaad, hij kan uh, uh, bijvoorbeeld in Georgia daar is hij over aan het nadenken om volgende week niet aanwezig te zijn bij zijn eigen voorgeleiding. Uh, dat zou u dan misschien Virtueel kunnen doen of via zo'n advocaat. Uh, dat mag daar gewoon. En uh, ja, er zijn ook regeltjes dat je in uitzonderlijke gevallen soms ook gewoon uh, afwezig kan zijn gedurende zaken. En ja, ik denk dan bij mezelf, ja, ik vind dat moeilijk hoor... want wat is nou een uitzonderlijk geval? Maar deze man die voert dus campagne om president uh, van het land te worden. Uh, al zou je kunnen zeggen, op dat moment is hij nog bezig... om kandidaat te worden daarvoor, dus nog een stapje daarvoor. Maar toch, uh, ja, dat is best een uitzonderlijk geval eigenlijk... Alle rechtszaken rond Trump op dit moment, dat zijn allemaal uitzonderlijke gevallen. Toch? Ja. Dus ik zou me best voor kunnen stellen dat hij daar niet veel bij gaat nee, zijn. Nee,
1: dat begrijp ik. Maar het gaat niet alleen om wat mag juridisch en wat de rechter tolereert. Het gaat ook om respect voor de jury. Want het zijn allemaal jurygevallen. Hm. En als je af en toe eens langskomt en een paar uh, foute zinnen roept en daarna weer verdwijnt. Ja, dan denk ik dat die jury niet erg weg van je is. Dus daar moet hij ook rekening nee. mee houden. Hij moet, hij moet tegenover de jury... en dat kan hij heel goed trouwens. Hè? Dat is net een beetje... Ja, alsof hij een rally toespreekt. Hij kan heel goed groepen mensen toespreken. Maar hij, dat moet hij wel zelf doen. En wel duidelijk. En op de momenten dat hij dat kan... moet hij die kans pakken. En, en ik, ze moeten hem ook kunnen zien... Um, tijdens de, het verloop van zo'n zaak. Dus ja... Um, daar zou ik, als ik zijn advocaat was... in elk geval... Heel duidelijk op wijze van je mag doen wat je wil, maar denk er vooral om: mm -hmm. dit is een juryzaak en je wil niet worden veroordeeld omdat je er gewoon te weinig bent en klaarblijkelijk het helemaal niet serieus neemt.
0: Ja, ja, want Trump heeft ook nogal de neiging om aanklagers, rechters, uh, juryleden... om die aan te vallen als hij, uh, als hij op campagne is. Uh, dat is natuurlijk een vreselijk slecht beeld. Als hij niet uh, daar in de zaal is geweest en dan s'avonds wel ergens een, uh, uh, op een rally staat... En, en afgeeft op de mensen in die rechtszaal. Dat, ja. ja, dat is helemaal niet goed voor je zo. Nee, nee. Hey, denk jij dat, uh, want we hebben nu echt dus heel veel zaken... en ik zie ook al voor me... Dit gaat natuurlijk allemaal vertragen, want die zitten elkaar in de weg. Op een paar moment botst dat. Je kan maar op één plek tegelijk zijn. Wat denk je? Zou, want we weten dat ook vanuit justitie wordt gecoördineerd... Zou het dan bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat Jack Smith, die, die met zijn zaak uh, over 6 januari uh, heel duidelijk heeft gekozen... ik ga alleen voor Trump, want ik wil dit ook uh, relatief snel uh, kunnen oplossen allemaal. Denk je dat die daar dan ook een voorrang in krijgt? Dat het zo werkt? Ja, en dat, dat bijvoorbeeld dat... Georgia, wat heel ingewikkeld is, ja, langzamer gaat?
1: Ja, maar het, het punt is... Het, de, de, alle zaken, behalve Georgia... er zijn er nu vier bij, bijgevoegd, zou ik maar zeggen. Met, die bestaan nog weer uit een heleboel uh, kleine delen, maar... Um, drie daarvan zijn federaal, dus daar kun je zo'n keuze maken... in overleg, denk ik. Maar of dat ook met de staat, Georgia, ja, je kunt er wel mee overleggen... maar of die zo snel zin hebben om een deal te maken... met een federale aanklager, dat weet ik gewoon niet. Uh, het lijkt mij hmm. overigens, wat belang van de zaken betreft... Hè, welke zijn nou, denken, denk ik, het belangrijkste... dan is dat natuurlijk de zaak van Jack Smith, want dat gaat over ja Wat in Jack Smith zijn ogen een mislukte staatsgreep is hè, op 6 januari. Um, en hmm. die in Georgia gaat over het uh, vervalsen van de verkiezingsuitslag. Dat zijn eigenlijk naar mijn idee strikt genomen de, be de belangrijkste kwesties. Dus je zou als je logisch hmm. redeneert zegt nou die twee moeten dan maar voorgaan en de, de rest kan even wachten. Uh, maar ja, uh, hm. ik, ik weet het niet en ik weet ook niet of en hoe dit soort uh, zaken worden overlegd. Sterker nog, ik, het, het zou me niks verbazen, Jan, als dit de eerste keer is in de Amerikaanse rechtsgeschiedenis, dat zoveel zaken tegelijkertijd tegen één verdachte spelen op zoveel plekken en over zoveel onderwerpen en over zulke belangrijke onderwerpen. Ik denk dat het nog nooit eerder is hm. gebeurd.
0: Nou ja, zeker niet met zoveel zo maatschappelijk belang, inderdaad. Ja, Dat
1: ja. Uh, echt, echt uitzonderlijk. Ja, en ja. dan is er nog nieuws over een zaak die je bijna zou vergeten: de civiele zaak die aanklager Letitia James in New York aanspande tegen Trump.
0: Ja, dat, is, dat kwam gisteren, gisteravond. We, we nemen dit op donderdagochtend, mijn tijd donderdagmiddag, jouw tijd op. Kwam dat binnen. Uh, en, en dat is uh, die, die, die civiele zaak die is aangespannen tegen Trump over uh, fraude van de Trump organisation. Um, en daarin is uh, Trump zelf, zijn twee oudste zoons, Eric en Donald Jr. en het bedrijf, die, die zijn daar uh, partijen in. En uh, die James, die heeft nu naar buiten gebracht dat Trump de waarde van zijn vastgoed en andere bezittingen uh, jaarlijks met uh, in ieder geval 812 miljoen dollar... dat was het kleinste uh, bedrag wat hij, uh, waarmee hij het verhoogd heeft... tot maximaal 2,2 miljard dollar uh, te hoog. Dus hij schatte dat steeds te hoog in en met flinke bedragen. En we wisten al dat dat uh, de aantijging was... maar we wisten nog niet deze bedragen die eraan vast zaten. En hij ging daar ook mee door uh, toen hij al president was... Um, zij bijvoorbeeld dan, dat zijn, om even een voorbeeldje te geven... dat zijn penthouse uh, appartement in de Trump Tower... dat dat drie keer zo groot was dan dat het eigenlijk was. Uh, nou, dat, kreeg hij dan, uh, dat was dan dus veel meer waard. En als hij dan een lening of een, uh, een verzekering af wilde sluiten... was dat als een soort onderpand meer waard. Kon hij dat dus goedkoper doen. Uh, deed hij vanaf 2011 elk jaar. Uh, en uh, ja, eerste keer dus dat hier ook echt bedragen bij naar buiten komen. En dat is wel interessant. En uh, wat ik ook wel interessant vond, hij heeft uh, Trump dus in april een verklaring hierover gegeven, achter gesloten deuren. Uh, dat is, uh, daar is een transcript van gemaakt en daar is ook uh, wat van vrijgegeven. En daarin zegt hij onder andere ja, eigenlijk mijn zoon Eric was hier veel meer bij betrokken dan ik. En uh, toen dacht ik van oeh, dat zal je maar gezegd worden toch, dat je vader dat zegt van ja, ik, ik was er eigenlijk niet zo mee bezig met mijn zoon. zo zoontje. Eh, Jongen, jonge. ja. ja, precies. Oeh. Oeh, dus, oeh. dus ook, dit is zo'n zaak... die was bij mij alweer een beetje naar mijn achterhoofd uh, geschoven. Je weet dat die er is. Ja. Uh, maar dat speelt dus ondertussen ook nog gewoon door. Hé hey Jan, we hadden een
1: cliffhanger beloofd. In de... in, ja. in de juridische zaken van, van Trump. Kom, kom op. <laughs>
0: Ja, de grootste zaak van allemaal, Bernard. Een fantastisch verhaal. Iedereen die wel eens in New York bij de Trump Tower is geweest... die heeft hem wel eens gezien. Uh, op Fifth Avenue daar, hè, het chique stukje uh, New York... daar staat best een, een imposante grote klok op de stoep... Uh, voor nummer 725. Uh, dat ding staat er al twaalf jaar... maar uh, niemand heeft er ooit een vergunning voor aangevraagd. Uh, uh, je moet ook uh, weten als je hem ziet... er staat met grote letters Trump op... dus dan uh, weet je ook meteen van wie die is. Uh, en uh, Trump heeft daar een soort aanmaning voor gekregen... gekregen maar zijn toenmalige advocaat... Bless from the past dit. Uh, Michael Cohen, uh, die zijn nu niet meer bevriend. Die uh, antwoordde... Uh, ja, bewijs maar eens dat we jullie iets verschuldigd zijn. Nou, dat, dat, uh, de stad New York... die heeft een hele hoop dingen te doen. En uh, hier hadden ze even geen tijd of geen zin voor. In 2016... Uh, diende de Trump-organisatie uh, toen een aanvraag in. Uh, maar toen was ook het verkiezingsjaar natuurlijk. En, en het was Trumps woning. Dus toen kwam er allerlei beveiliging. Uh, andere kopzorgen van de Secret Service staan allemaal hekken omheen. Dus er waren allemaal andere dingen die, uh, waardoor ze werden afgeleid. En die klok... Uh, ja de, de, de bijdrage die daarvoor gegeven moet worden... want daar gaat het om, je moet uh, ervoor betalen... Dat, uh, uh, ja, dat werd weer niet geregeld. Dus uh, ja bleef, het blijft een beetje hangen, zeg maar. Ja. Die klok die staat er nog steeds, maar er wordt niet voor betaald. En niemand wil
1: het aan de grote klok hangen, zal ik maar zeggen. Is dit nu... Uh, <lacht> nee, Jan, wordt nee, dit uh, Trumps financiële nekslag...
0: <laughs> nou, uh, dat nog net niet. Um, misschien weer een leningje erbij of zo. Maar het, het is, dat vind ik ook het grappige aan dit verhaal. Het is heel klein, maar het is ook heel illustratief. Uh, het gaat dus om maar 300 dollar per jaar. Dat is de regel in New York. Je moet een bepaald, bepaald bedrag betalen voor dat soort straatmeubilair. Dit is dus 300 dollar per jaar. Twaalf uh, jaar is dit geweest, dus het gaat om 3600 dollar. Dollar. Nou, dat, uh, dat merkt Trump uh, niet eens natuurlijk. Maar de manier waarop dit gaat, dat er dan niet de vergunning wordt afgevraagd, dan wordt er gebluft. En vervolgens komt dan het moment dat Trump president wordt en dan ligt alles stil. En wat ze nu doen, is eigenlijk hetzelfde. Ze zeggen van, uh, of ze, ze, ze proberen het nu weer te rekken tot de volgende keer dat hij hopelijk of weer president is... of dat er iets anders gebeurt, waardoor ze het niet meer hoeven te betalen. Dit is de Trump-strategie in alle grote zaken... maar hier dus heel in het klein met die klok, precies in een notendop. Dit ja. is hoe Trump het doet. Uitstellen, uitstellen... tot er iets in je voordeel gebeurt. Ja, dit is een fantastisch verhaal. Het is trouwens een
1: imposant ding, hoor die klok. Ik, ik, dit ja, is een mooi ding. Maar, ja. als, maar als ik dit niet had gezien en jij ook niet... Ik, ik zou er nooit aan hebben gedacht. En als je ook leest hoeveel... Er zijn, er zijn uh, ik geloof wel, wel iets van 1500 of 2000 van dit soort objecten waar de gemeente elk jaar op af moet. Dus het zijn ook wel, het is heel ja. veel. Ja, Hé, hey, Jan, nog even, ja. even, even op de borst slaan. Hè? Jij en ik, vorige week toen Trump net in Georgia werd voorgeleid en gearresseerd... dat was op het moment dat wij de vorige podcast opnamen... toen voorspelden wij dat zijn mugshot electoraal goud was...
0: Nou zeg... Ja, nou, dat is precies gebeurd. Ja. En ik had echt... Ik zat het bij te houden. Het, uh, uh, binnen een uurtje volgens mij... Uh, was er al een... Uh, een, een anti-Trump groep... die had shotglaasjes... Uh, uh, met de Shot erop... die je kon kopen voor veel geld. En het uh, duurde niet lang daarna. Toen kwam de mail van de Trump campagne. De t-shirts waren er. Inmiddels kan je alles krijgen met die mugshot. Uh, uh, Never Surrender staat erop. Uh, die boze foto. En uh, zij zeggen ook... dat uh, ze er flink geld mee verdienen. Uh, het schijnt er al meer dan uh, 7 miljoen binnengekomen te zijn. Uh, nou, zo'n t-shirtje, ik geloof dat die eerst voor 35 dollar was. Ik heb hem later ook voor 47 dollar gezien. Um, ja, de, de, mensen die nemen dat massaal af. En, en dit is natuurlijk het symbool, hè? Ja. Uh, de Trump-mugshot op alles wat je kan ja, krijgen. dat is ongelooflijk, hè? Ja.
1: Uh, Jan, uh, de aanklachten draaien voornamelijk om het thema staatsgreep en vervalsing van de verkiezingen met als apotheose natuurlijk de bestorming van het kapitol. Dat was vinden alle klagers een poging... om de Amerikaanse democratie onderuit te halen. Maar des te meer fascinatie vielen jij en ik afgelopen week op... in verhalen over de geplande poging... om de Amerikaanse democratie onderuit te halen. Sterker nog, een groep conservatieve organisaties... onder leiding van de ultrarechtse Heritage Foundation... heeft een bijna... ...duizend pagina's tellend handboek opgesteld... ...voor een soort staatsgreep zodra Trump is herkozen. Ze roepen duizenden Amerikanen op naar Washington te komen... Oh jee, oh jee, oh jee, denk ik dan. Ik zie weer een nieuw, zo'n nieuwe bestorming. Om de federale regering te ontmantelen... ...om 50.000 ambtenaren te verjagen... ...en die te vervangen door de Trumpisten. Een bestorming dus... Maar dit keer wel met aankondiging.
0: Ja, ja, ja. En, en een soort organisatorische uh, bestorming. En, en uh, als ik het goed begrijp zijn bijvoorbeeld Ron DeSantis en Vivek Ramaswamy. Uh, twee concurrenten van hem um, uh, die, die ook allebei uh, de kandidaat voor de Republikeinen willen worden. Die zijn ook op de hoogte... Um, ik moet zeggen, als ik die twee hoor... dan hoor ik ook heel vaak... Uh, dat zijn gewoon de Trump-standpunten. Ook, ook de standpunten over die, die deep state... die er volgens Trump is. Daar hebben zij het ook constant over. Uh, Project 2025 heet het. Um, en ja, het, het is eigenlijk een, een, een oorlog... met de deep state die, die Trump plant. En, en wat hij eigenlijk wil is... Uh, dat je bij verschillende ministeries... dat je daar lagen gaat wegsnijden. Uh, en dat je daar dan allemaal... goede mensen... Tussen aanhalingstekens uh, terugzet uh, en dus geen deep state, maar ja, wel Trump loyalisten worden dat dus. En uh, ja, als wij dan als buitenstaanders er naar kijken, Bernard, dan denk ik bij mezelf: nou, je hebt nooit bewezen dat er zo'n deep state is en je verplaatst die zogenaamde deep state dan met mensen van jezelf. Dus wat je eigenlijk doet is je eigen deep state creëren, ja, precies, denk ik dan. Ja. Want als je alle ambtenaren politiek gaat maken.
1: Gevaarlijk. Ja, daar ja, heb je helemaal gelijk. En daar heb ik er niet aan gedacht. Een uitstekend argument. Hé, hey, Jan, even, even, heel snel nog. We hadden het beloofd, een politieke necrologie. Wie is er dan overleden? Samuel Joe Wurzelbacher in Toledo, Ohio. Even het verhaal, Jan.
0: Ja, want als je inderdaad Samuel Joe Wurzelbacher zegt... dan denkt iedereen, hé, over wie gaat dit? Maar als ik zeg, Joe de Plummer... Nou, dan denkt iedereen meteen, oh ja, dat was die man uit 2008... die toen uh, beroemd werd uh, tijdens de campagne. Uh, uh, dat was uh, tijdens de eerste verkiezingscampagne van uh, Obama. Hè. Uh, en toen kwam die man uh, met een loodgietersbedrijf. Uh, die, die had toen hele zware kritiek over, uh, op Obama... Um, en uh, hij zei toen uh, dingen als van ja, ja mijn, mijn bedrijf gaat omvallen als, als de belastingen worden verhoogd door Obama. Dus we moeten republikeins uh, juist uh, stemmen. En, en hij werd echt een symbool voor uh, Republikeins-Amerika. En voor John McCain ook, de kandidaat op dat moment. En uh, die kwam toen met de naam Joe de Plummer. En... Um, ja, Joe werd echt beroemd. Die, die, die reisde dus het land door. Werd eigenlijk een soort surrogate. Uh, surrogate hè? Zo iemand die dan namens de campagne uh, ook het woord voert. Uh, maar het, het eindigde ook een beetje triest uh, met Joe. Want na een tijdje bleek dat hij eigenlijk vrij snel al... dat hij uh, helemaal geen gediplomeerd loodgieter was. Uh, hij, hij werkte gewoon in loondienst. Uh, dat, nou ja, dat, dat bleek allemaal een heel ander verhaal te zijn dan, uh, uh, dan hij had opgehangen daar. Dus dat hele verhaal van Joe de Plummer, dat, dat bleek nou, niet helemaal te kloppen. En uh, ja, uh, Triest, die man is dus nu overleden, maar uh, toen ik die naam voorbij zag komen, Bernard, toen dacht ik ook van, hé, uh, dit is zo'n symbool. Uh, als je er dan op terugkijkt, denk je van, dit is een soort Trumpiaans symbool eigenlijk die Joe de Plummer. Ja. Dit is, uh, ja, we, we hadden toen ook al wat van dat gevoel hè, met de Freedom Caucus en dat soort dingen. Maar Zeker. dit is een beetje dat, dat populisme wat hier met dit symbool dus. Ja, uh, ja. ja. ja al Om. nog maar niet te praten over Sarah Palin, want die heeft
1: uh, Joe de Plummer zo ongeveer to, zich toegeëigend, hè. Die, 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 is ja. Elke campagne speech. En overal waar ze naartoe ging, werd die man weer opgevoerd. Enfin, ze hebben het verloren. En, en, en dat en, is echt
0: en, een van de, van de grondbereiders voor Trump geweest. Ja. Hè, Sarah Dus dan hebben we het cirkeltje rond.
1: Oké, okay. nou ja, hij is er niet meer. Hij rustte in vreten, zullen we maar zeggen. Uh, Jan, lijkt me een goed moment om de Amerika-podcast even te onderbreken voor een mededeling. Ja. ja, die zijn welkom via de mail of via de Amerika podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het
0: nummer is 0628135020. Ja, en dan moeten we eerst even terugkomen op vorige week, Bernard. Want eh, toen kregen de vraag... Eh, ik hoor zoveel horrorverhalen over San Francisco... maar ik hoor jullie ook zeggen dat het zo'n leuke plek is. Wat is nou waar? Wat moet ik nou geloven? Eh, we hadden daar allebei onze eigen gedachten over. Maar toen had, dacht ik ook van... nee, dat moeten we even aan Jacco vragen. we zeer gewaardeerde uh, collega, inmiddels voormalig uh, collega... vriend van de show ook. Uh, die is uh, zelf naar San Francisco vertrokken. En uh, die zit daar de komende maanden bij het consulaat al daar... Uh, uh, dus die heeft ook
2: wat te vertellen over hoe het nou is om in San Francisco te wonen. Jacco hier, vanuit een zonnige San Francisco. Interessante vraag over de situatie in de stad. Um, ik had er van tevoren ook al best veel over gelezen. Um, dus ik, ja, ik herken de vraag wel. Maar naar mijn mening is het niet zo dramatisch... als sommige verhalen doen voorkomen. Dus ja, er zijn veel zwervers. En de impact van fentanyl is echt wel te merken. Maar als ik collega's spreek die hier al wat langer wonen... die verbinden het eigenlijk voornamelijk... Uh, die verandering in sfeer aan uh, corona. Dus voor de pandemie zag je dat veel bedrijven... kantoren downtown hadden en... Uh, doordat veel bedrijven over zijn geschakeld naar hybride werken... zijn um, kantoren leger geworden, een aantal mensen zijn hun baan kwijtgeraakt... en zijn naar naar plekken buiten de stad verhuisd. Dus het is gewoon rustiger op sommige plekken in de binnenstad. En ja, er zijn dus wat zwervers bijgekomen... Um, uh, ...op straat door fentanyl. En ja, dat heeft wel gevolgen. Dus je ziet dat bijvoorbeeld Walgreens... Uh, ...delen van het assortiment in uh, dichte kasten zet... ...omdat er veel kleine diefstallen plaatsvinden. Sommige vestigingen van Starbucks hebben minder zitruimte... ...omdat zwervers daar gaan zitten. Maar het is daardoor niet onveilig... ...of onveiliger geworden, voor mijn gevoel. Uh, veel Amerikaanse steden zie je gewoon veel zwervers. In Los Angeles staan de tenten van zwervers... ...ook in de zijstraten van, uh, van Hollywood Boulevard... Dus ja, ze zijn er. Ook bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Maar eigenlijk leef je gewoon langs elkaar heen. Dus Bernard ja, heeft gewoon gelijk dat het contrast in San Francisco heel groot is. De, de stad weerspiegelt natuurlijk op veel plekken die stijl van Silicon Valley en het rijkendeel van Californië. En daardoor valt het misschien gewoon wat meer op. Um, maar als de vraag is, moet je er gaan wonen? Dan zou mijn antwoord... Voor zover ik dat nu kan inschatten, uh, nog steeds ja. zijn. Uh, combinatie van cultuur, natuur en het uh, fantastische klimaat. en het, natuurlijk het diverse eetaanbod. ja, dat is, uh, dat is echt uniek.
0: Ja, ja. Leuk, mooi te... genuanceerd beeld ja, uh, van Jacco.
1: Jacco, bedankt. We, moeten, we gaan je nog eens vaker uitnodigen om uh, wat indrukken te vertellen. Hè? Misschien wordt Ja, hij... leuk. En we zijn jaloers op je. Zo, op afstandje.
0: Zo is dat, ja. Hé, hey, uh, we hebben nog, uh, uh, nog een audiovraag van een trouwe luisteraar, Devin Zwierenberg. Zoals jullie weten zijn ze bezig met een nieuwe zoekpoging... om het monster van Loch Ness te vinden in het Loch Ness Meer. Nu vroeg ik me af, zijn er ook zulke mythes en legendes in Amerika bekend? En zo ja, zouden jullie er een met ons willen delen?
1: Ja, leuke vraag vind ik dat. Um, ja. Nou, zoals Loch Ness. Zo gek maakt niemand het, denk ik. Want er wordt,
0: ik denk nu al... Allemaal... Dat is niet gevonden trouwens, dat monster.
1: Nee, nee, maar ik word geloof ik twee, twee eeuwen of zo nagezocht. Met allerlei verhalen eromheen. <lacht> en, uh, het is natuurlijk gewoon een ding. Maar wat, ik, ik dacht, Jan, aan de marsmannetjes in Roswell, New Mexico. Ja, uh, leuk. Want ja. dat is een bekend verhaal. Daar is inderdaad ooit iets gebeurd. Uh, en daar is een soort krater ook geslagen of ontstaan. En daar ontstond het verhaal dat daar een, een ruimteschip was geland... en dat de marsmannetjes zich over de wereld aan het verspreiden waren. En er zijn allerlei onderzoeken geweest. Er zijn toer, het is een toeristenplek geworden. Dus daar moest ik even aan denken. Um, en, en überhaupt, het, onder, het, 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 het onderwerp UFO's is natuurlijk in Amerika heel populair. Uh, af en toe dan wordt iedereen die wordt weer... Uh, nou, ik zal maar zeggen, weggehoond als hij erover praat. En nu, nu is het congres even in een, ik zal maar zeggen, modus: dat ze beleefd genoeg zijn om het serieus te nemen met hoorzittingen en zo. Maar het, 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 ik, ik, kon, ik kon eigenlijk alleen maar denken aan de marsmannetjes.
0: Ja. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld inderdaad. Want daar zit inderdaad, net als bij Loch Ness... Je, je hebt aan de ene kant een enorme toeristenindustrie... daar bij Roswell, net als bij Loch Ness. Eh, allemaal mensen die daarheen komen om dat dan te zien. En aan de andere kant zit er toch ook wel een beetje... onder zoveel tijd weer die serieuze component. En, en bij die UFO's zijn er nu ook allerlei uh, ook serieuzere mensen... die daar uh, allemaal interessante dingen over te zeggen hebben. Dus ja, heel mooi voorbeeld. Ik, ik moest meteen denken aan Bigfoot. Dat is zo'n vaak terugkerend uh, monster wat op... Uh, het valt me op ook dat die door heel Amerika... hebben, zeggen ze dat ze Bigfoots uh, hebben. Ja. Uh, proberen ze daar wat van te maken. En natuurlijk Elvis, hè? Want onder zoveel tijd wordt Elvis weer ergens gezien. En ja. Uh, ja, die moet toch ergens op een eilandje zitten... met ja. al die andere artiesten. Ja,
1: ik vergeet nooit dat Bill Clinton, toen hij al president werd... een keer voor een zaaltje stond... en mensen die reageerden op van alles wat hij zei... en op een bepaald moment riep iemand Elvis. En toen zei Clinton, die zweeg even... en die zei, ja... Um, wat zou het geweldig zijn als hij gewoon nog in leven is, hè? Ik, 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 geloof, hm? dat, ik geloof dat zo af en toe ook. Maar ja, dan denk ik <laughs> nog even na en dan weet ik beter. Maar wat jammer, zei hij daar toen achter. What a pity. <laughs> ja, dus de, ja. ja, mooi.
0: Ja.
1: Ja, Oké, okay, nou, ja, ja. mooie vraag.
0: Ja, leuk. Ja, nee, een goede originele vraag ook. Hey, uh, even nog naar iemand anders, Jolande van der Del die zegt... Uh, ja, kennen jullie eigenlijk Denny's? Uh, een keten die in uh, grote delen van Amerika zit. Dat is naar aanleiding van uh, Waffle House, waar we het uh, eerder over hadden. Uh, heb jij wel eens bij Denny's uh, gegeten, Bernard? Uh, nee, maar
1: ik weet, ik, heb, ik zie ze wel. Uh, inderdaad, ze zijn aan de Westkust... In overmaat. En ik meen, maar dat weet ik niet meer helemaal zeker... dat ze ook in Japan zitten. Dus ze zitten niet alleen daar. Dat is een behoorlijk grote keten. Ik kan er niet over oordelen, want ik ben geen liefhebber van fastfood. Ik kom daar, ik rij daaromheen en dan... Ja, nou ja, ik zoek wat anders.
0: Ja, precies. Je ziet dat hij er zit en rijdt dan rustig verder. Ik rijd rustig door, ja.
1: Ja. Ja,
0: ja. ja. Ik moet zeggen, je hebt soms van die plekken... Uh, je kent het wel langs de snelweg, er is dus heel weinig keuze... en dan is het of een McDonald's of een Burger King uh, of een uh, Dennis en dan kies ik wel voor een Dennis Dat heeft dan wel een klein beetje dat dinergevoel. Wel inderdaad met zo'n fastfood uh, uh, randje. Ja. Uh, je kan er best prima eten, hoor. Ja. Maar als ik iets lokaals kan vinden of zo, dan doe ik liever dat. Oké. Okay. Ja. Ja. En zij roept ook nog toe, en dan weet je meteen waar het over gaat. Karen Silkwood, goede film ook. Ja,
1: dankjewel, dankjewel. Fijn dat je me aan. Jolande, heel goed. We hadden het vorige keer over het plaatsje Nederland in Texas. En daar ben ik wel eens geweest. En dat was om een interview op te nemen met de vader van Karen Silkwood. En ik kon toen we de opname deden niet meer op de naam komen. Um, maar het is een heel beroemd verhaal. Zij werkte voor um, Kermakee. Dat is een, een, een hele grote fabrikant van uh, nou ja, uh, uranium en, en, en isotopen en zo. Mm. En daar waren... waren Ongzonder zaken. Ja, er was een verhaal uh, over um, lekken daar. Het was niet veilig. Dat had zij naar buiten gebracht en is toen vermoord. Ja. Um, en daar is een heel proces geworden tegen Kermakee, wat ze ook uiteindelijk hebben verloren. Dus ze hebben smarte geld moeten betalen aan de familie, waaronder die vader die dus in Nederland, Texas woonde. En die heb ik daar toen opgesteld. Het is ook verfilmd, ik geloof met uh, Meryl Streep in de hoofdrol. Bijna zeker. Ook mm. een ste steengoeie film. Maar dank Jolande, ja. uit Dresden trouwens... Ja.
0: Ah, ja, een ja, afstandje. Hey, ja. Uh, Stefan Vis, uh, die zegt dan, uh, heel ander onderwerp. Uh, die kijkt vaak met zijn partner naar RuPaul's drag race uh, op Netflix. Ja. Zegt, in het begin vond ik niks, maar hoe meer je er naar kijkt. Oh, je zegt al, jij, jij nou, hebt het ook nee, wel eens gezien.
1: Ja, nee, nee, het kijkt ook wel eens naar. En dan roept ze me wel eens ah, en, en, kijk. En, dan, nee, en dan zegt ze, je moet gewoon eens eventjes tien minuten komen kijken. Je weet niet wat je ziet en moet je eens kijken hoe gelikt en geweldig dat allemaal in elkaar zit. En hoe, die me, hoe goed die mensen dat allemaal doen. En het is ook zo. Dus ja. uh, ik, ik heb er überhaupt geen oordeel over of wat dan ook voor mijn, mijn vrijheid blijheid. Maar die, die show op Van Netflix is
0: echt best goed hoor. Hey, wat leuk, dit had ik niet verwacht. Nee, ik, jij hebt het al meer gezien dan ik dan. Dus dan, dan weet je, ik kan hier vast ook wel wat over zeggen. Uh, ik, ik vat even de drie vragen uh, samen. Uh, zijn jullie wel eens naar een dragshow geweest? Of zijn we ermee in, in aanraking gekomen? Uh, zien jullie ook dat het aan populariteit groeit in Amerika? En op wat voor manier dan? En uh, hoe denken jullie dat er naar zo'n show als RuPaul's Drag Race... wordt gekeken in uh, het zuiden? Waar het toch heel anders is dan in bijvoorbeeld New York? Dat laatste dat is heel moeilijk te beoordelen. Ik, ik heb altijd de indruk
1: dat de mensen die wij horen met de scherpe handjes... uit Texas en Florida, en gaan ze door dat is niet de gemiddelde zuiderling. De gemiddelde zuiderling is gewoon iemand die misschien wel sympathie heeft... laten we zeggen, voor de Republikeinse Partij. Um, maar voor de rest uh, niet zo verschrikkelijk veel verschilt... van iemand die belangstelling heeft voor de Democratische Partij. En ook in dit soort zogenaamde sociale kwesties... ook niet zo uitgesproken is. Dus ik denk, maar ik weet het niet... maar ik denk dat het, dat het laten we zeggen, de, de weerzin ertegen of, of, of zo... dat hij in het zuidereuze meevalt... Mm -hmm. En voor de rest, ja, eh, zoals je zegt, ik, ik, heb ik het al eens gezien? Nee, maar ik ben, eh, toen ik heel eh, lang geleden net in Amerika woonde, wel met een aantal eh, vrienden eh, naar, eh, in de Greenwich Village naar een paar van die eh, tenten geweest waar eh, dragshows werden opgevoerd, waar allerlei, dat waren dus... Eh, Zeg maar, dat heette toen nog gewoon homo- en lesbienne-tenten. Uh, en die ja. hadden... Daar kon je gewoon eten. En, en, maar die hadden dan ook een show. En dat heb ik heb een paar keer gedaan. Met heel veel plezier trouwens. Want uh, wat, ze, ja. wat, ze, wat ze in die tenten hadden... was mega zelfspot en grappen. En, en, dus het was echt heel geestig. Nou, en en, en ja. Uh, ja, er zijn ook heel veel... beroemde Amerikaanse artiesten in dat circuit... Uh, 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 begonnen hè? Dus, uh, in, in de optreden voor dat soort gezelschappen. Uh, hmm. dus, uh, ja, dat, uh, en, en daarom ging, ging je ook in New York. Want je kon daar nog wel eens, uh, laten we zeggen... Barbara Streisand-achtige uh, uh, mensen zien. Dus, uh, ze,
0: ja, die, daar liepen de
1: sterren ook rond. Daar liepen de sterren en die jongen die kwamen daar gewoon optreden... en die voelden zich in dat milieu hartstikke senang, zal ik maar zeggen. Die vond het gezellig en leuk. Uh, en dat was het ook. Dus ja, ik weet niet of die dingen nog bestaan. En ik, ik weet nog wel waar het was. Dus ik ga, als ik volgende week of daarna weer dus in New York ben, <laughs> eens kijken in de Greenwich Village of ze er nog zijn. Want het is echt de moeite waard. Ja. Hoor. Best leuk.
0: Ja, ja. Ja, en, en wat jij zegt, die humor, dat vind ik ook wel uh, herkenbaar. Ik, ik ben uh, lang geleden wel eens naar zo, uh, zoiets geweest. Wat je hier in Washington hebt, uh, zijn uh, drag brunches. Dus dan ga je brunchen met de gezelschap. En dan uh, is er eigenlijk ook een beetje een, een, een showtje bij. En uh, dat zijn dan drag queens. En dat is heel populair. Dus ik, ik, ja, dit is alleen uh, voor Washington, kan ik dat dus zeggen, niet voor het hele land. Maar dat is echt een, een populaire, uh, nou, zaterdag, zondag, maar elke dag van de week eigenlijk uh, doen mensen dat veel uh, gezellig leuk jolig uh, veel humor uh, dus dat zit er allemaal in en, en uh, ik heb wel het gevoel dat dat soort tv series uh, dat, dat uh, zoals dat uh, RuPaul's Drag Race dat dat het ook ja wel voor een wat breder publiek uh, toegankelijk maakt ja. en daardoor het ook wat meer in de mainstream brengt dat, ja. dat het ook een beetje gewoon ja, ja. gewoon wordt
1: ja ja nou het is een leuke vraag hoor
0: leuk ja. Ja, heel erg. Ja, ja, ja. En ik, uh, ik had helemaal geen idee dat jij dit keek, joh. Dan uh, nee, weet je wat over je geleerd nee.
1: ben je. Onders, Onderschat me niet. Nee,
0: nee. nee <laughs> precies. Hey, uh, Jeroen dan? Uh, die zegt uh, over twee weken vertrek ik naar de VS. Nou, hij zit er misschien nu zo ongeveer al. Want uh, deze lachen uh, al eventjes, deze, deze mail. Um, gaat er wat vrienden opzoeken. Uh, Boston, New Orleans. Dan een rondreis via Memphis, Nashville, Charleston, Savannah. Och, al die plaatsen waar wij ook fan van zijn, Bernard. Heerlijk, ja. Ja. En uh, hij zegt dan, uh, ik zit met de vraag waar jullie misschien wel wat meer over weten. Vooral rondom uh, New Orleans zijn veel oude plantages te bezoeken. Uh, sommige bieden ook de mogelijkheid om langer te verblijven, te dineren, te overnachten. Ergens vind ik dit wel vreemd. Het zijn plekken met een moeilijke geschiedenis. Slavernij natuurlijk. Moet ik dit zien als een goed bedoelde poging om een historisch onderwerp te laten leven en onder de aandacht te brengen? Of zijn het commerciële pogingen om geld te verdienen over de rug van deze toch wel donkere geschiedenis en dienst slachtoffers? Wat denken jullie? Is dit in Amerika zelf ook een onderwerp van discussie? Poeh, dat laatste weet ik echt niet. Uh, ik ben wel het, in dat, dat soort... Dat, weet ik, dat is, zeker, is zeker een onderwerp.
1: Het is een onderwerp. Nee, ja, het onderwerp. Maar ook dit. Ook, ook, ook uh, het bezoeken van plantages.
0: Of je dat wel... Ja, wat of... ik... Uh... Ja, de, wat ik zie is, is dat uh, ook met, met nou ja, de, de zomer van George Floyd... en daar hebben we toch wel een soort nieuwe bewustwording uh, gezien over dit onderwerp. Uh, wat ik heel interessant vind om te zien... dat er toch een soort hernieuwde kennismaking voor sommige mensen is... In, in, bij hun eigen geschiedenis. En een van die dingen is dat veel van die plantages natuurlijk een soort sprookjesbeeld geven. Hè, van uh, die tijd uh, voor de burgeroorlog, uh, toen het oude zuiden nog bestond... en, en uh, mensen in wilden op zo'n enorme plantage in zo'n fantastisch big house... Uh, wonen en dan wordt het slavernijgedeelte... dat werd dan vaak eigenlijk amper benoemd... of helemaal niet benoemd. En dat sprookjesachtige, waarbij je dan ook... je trouwerij op zo'n uh, plantage kon doen... of uh, lekker uit eten, familiefeest. Uh, nou, de, de, op heel veel plekken wordt daar inmiddels wat aan gedaan... en probeer dus ook die andere kant ja, te vertellen. Ja. En wat ik ook veel heb gezien... Air, dan is er weer eens een Airbnb... en dan staat er uh, in een authentiek slavenhutje. En dat is dan een plek waar vroeger inderdaad ja, slaven gehuisd werden. Nou, daar is dan heel veel over te doen. Terwijl dat volgens mij een jaar of twintig, dertig geleden... nou, dan, dan, dan werd er niet zo naar gekeken. Nee, 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 nee. Nou, ik heb in New Orleans heb ik uh, die ervaring niet
1: opgedaan. Ik ben er veel geweest, maar niet naar dit soort dingen. Wel, ergens vlak buiten Atlanta in Georgia... Uh, daar... Heb je ook een paar van die mooie oude plantagehuizen met de uh, slavenhutjes er nog omheen? En die zijn helemaal intact. En dat is, echt, dat is meer een museale belevenis dan, dan iets anders. Dat is ook niet een plek om te eten. En het is ook niet, ik denk niet dat er uh, echt commercieel belang is. Uh, maar het is gewoon een soort museum. En dat heeft op mij zo'n indruk gemaakt, omdat je die hutjes. Het, het, het meest opmerkelijke in die hutjes was dat het waren gewoon, ja, vierkante eh, bakstenen gebouwen met zo'n eh, zo metalen dakje erop, of, of soms eh, de, de, hout. En de vloer, er was geen vloer, het was gewoon eh, de, de aarde. Dus die, die mensen mm. hadden, ze hadden, ja. ze hadden zogezegd niet eens vloerbedekking. Um, en dat werd, ja. er was een gids bij die dat allemaal uitlegde... en dat ook heel, vond ik, elegant en eerlijk... en historisch, denk ik, ook heel juist deed. Um, dus ik, dat, is, dat is een manier waarop ik er kennis mee heb gemaakt. En op mij maakte dat een buitengewoon sympathieke indruk. De, de, maar nogmaals, ik, dit um, waar uh, Jeroen en jij dus ook het over hebben... met uh, zo'n commercieel doel en, en, en huwelijken... En, en, uh, en, en duur eten en ga zo maar door, dat, dat, dat ken ik niet. En dat vind ik ook eerlijk gezegd, mm. ja voor, dat vind ik wel een beetje dubieus...
0: Ja, dat is wel smakeloos. Hè? Ja. Het, je ziet dus ook dat dat aan het veranderen is... dat daar echt wel uh, meer aandacht voor is. En uh, uh, Hij vroeg ook nog om een tip. De uh, Whitney Plantation. Dat is een, uh, een plantage die, die ook juist focust op, uh, op het slavenverhaal... En, de, en die donkere kant van de geschiedenis. en Dus ja. niet alleen het, het sprookjesbeeld. Nee, nou, dat is een
1: beetje meer zoals ik het dan... zoals ik er kennis mee heb gemaakt. Op mij heeft het diepe indruk gemaakt in elk geval... omdat ja, er ging toch ja. een wereld open... Het is net als ja. je, je bent misschien wel eens in Alcatraz geweest, in, in San Francisco, in die gevangenis. Ja. Nou, en daar hebben ze een tour met um, een koptelefoontje krijgt En dat is ingesproken door een van de gevangenen. En die neemt, oh, je wow. hele, die neemt je helemaal mee door die gevangenis. Dan moet je ook in die en die cel even gaan zitten. En dan doen ze de deur even dicht. En dan zegt hij, voel je het al? En nou, zo zat ik dus ook. En het schitterend. Maar ja, je moet, het kost wel veel geld hoor. Het is gewoon een, het is een duur museum. En, maar dat soort dingen, ja. Um, om de geschiedenis tot leven te brengen op zo'n manier. Mij spreekt het wel aan.
0: Ja, ja, zeker. En dan het hele verhaal vertellen. Dat, uh, uh, nou goed, dus uh, interessante, leuke vraag. Um, ja. Zullen we hem hiermee afronden? Ja,
1: dat moet ook wel, want uh,
0: de techniek dreigt, Jan. Dus. Uh, ja, ja staat Ben van den Burg hier met zijn ja. schaatsen te zwaaien? Ja, ja, ja. Of uh, Wesley, te is,
1: is Ben er al? En Joe? En Joe ook? Ja, nee, dan, ja. Ook. dan moeten we respectvol moeten we afscheid nemen. Nu. <laughs> ja. en, en respectvol deze heren binnenlaten, want die maken fantastische programma's. En het is hun tijd waarin we nu zitten. Dus, nou. Uh, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook. Met een tweet naar @janpostmausa Jan Posma USA of at BNR de Wereld of heel ouderwets. Met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp 0628135020.
0: Ja, en zoals altijd, zet even je naam en adres erbij. Dan krijg je misschien die mok wel. En uh, deze week is het weer zover. We hebben er weer eentje. We hebben weer een bekerwinnaar. Oké, okay, Jan. Wie, oh uh, wie, Jan? Ja, tromgroffel. Ik, ik maak het niet te moeilijk, Bernhard. Die laatste vraag vond ik heel leuk over de plantages. Iets, iets, iets wat mezelf heel erg interesseert. Dus heel ja. Uh, uh, ja, van mezelf uitgaand maak ik dat dan de winnaar. Jeroen is dat. Um, en as we speak, volgens mij, wordt die uh, mok al in een doosje gestopt. En uh, zo goed ja. uh, beschermd. En ja, dan gaat het toch?
1: Daar Ben ik blij mee. Ik deel het, je... je, je, uh, je uh, beslissing volledig. Ik vond het een, een goede vraag. En ook omdat het iets toevoegt aan wat we normaal over Amerika horen. Hè? Je hoort niet heel veel mensen je hoort wel zeggen dat ze naar Disney World zijn geweest, maar niet dat ze ergens in een slavenhutje hebben gezeten om te kijken hoe het leven daar was. Dus uh, heel goed. Dankjewel Jeroen. Jammer dat er Hoi. geen achternaam staat, maar wel een adres. Dus het komt goed.
0: Ja, die komt, die komt zeker aan. Hey, dan uh, uh, ga ik eens eventjes naar buiten. Dat moet ook af en toe eens even gebeuren. En jij moet denk ik rennen voor je leven. Hè? Want anders krijg je de techniek Anders, te
1: anders krijg je die En die hebben allerlei geheimzinnige middelen waar ik niet op kan. Dus ik, ik ben weg. <lacht> <Ja.
0: lacht> Tot volgende week. Dank ja, nou, je